0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Primeramente un saludo a nuestro hermano de las chapas, Jonás El pastor que ayer estuve con él eh, Con el hermano también Daniel y hablamos con uh, Gil Castro eh, en, est uh, en Estados Unidos, en donde nos pidió uh, información y le dimos la página de Gigantes de la Fe. Y hoy nos uh, dijo que nos abre 30 FM en Estados Unidos para el domingo, 30 más. Tenemos 19 radios FM en algunos estados, por ahí hay un mapa en donde están los este, FM en Estados Unidos, son 19 más 30, vamos a llegar a 49 radios, de la nación de las más grandes y más poderosas del mundo. Y también tienen bastante cristianismo. Entonces, gracias a Dios que nos está multiplicando el trabajo. Ahorita tenemos siete, para el domingo vamos a tener ocho televisoras, en diferentes lugares también del mundo. Vamos a llegar a, acuérdense, a más de 25. Bueno, eh, la grandeza de... ¿Cuán grande es él? Eh, pedí a los hermanos que la cantaran, porque vamos a hablar de la grandeza del de el Señor Jesucristo. Bueno, eh, no te, el hombre no tiene idea de la grandeza del de Señor ni el poder del Señor dice raíz dice uno de los pasajes eh, en Mateo 22, 29 Erraiz no conociendo hablando de eh, las escrituras que no conocen vamos a ver ahorita que el hombre no quiere conocer las escrituras quiere eh, su vida humana, cotidiana, que tenga, entre comillas, felicidad. Y no quiere saber de las cosas profundas de la Biblia que son dadas a un grupo en de entendidos. Los entendidos, dice el profeta Daniel, entenderán y resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Entonces, para esto, vamos a verlo a la luz de la Biblia. ese mensaje... Eh, se va a muchos lugares, es difícil explicar al cos algunas cosas que el hombre desconoce se los voy a explicar en, en dos puntos muy prácticos primero uh, cuando fui joven yo no me tragué lo que me decía el evangelio, que una sola un solo Dios, una sola persona había hecho el universo no me lo tragué no lo creía, yo ...no estaba conforme con eso... ...y... ...al final de cuentas... ...en mi encuentro con el Señor... ...me dio el conocimiento... ...y no solo el conocimiento... ...hay cosas que no voy a poner a platicar... ...de que mis ojos... ...como dice Job... ...mis ojos han... ...te ven, ahora te ven... ...dice después del apretón del dinero... ...de sus hijos muertos y de su enfermedad terrible después de que el señor le restituyó todo dice de oídas se había oído yo de oídas se sí. había oído al señor mas ahora dice Hijo, mis ojos te ven yo no podía hablar ese texto me trababa y era tan fuerte esa relación de que venía a, a mi memoria con el Señor que no podía decirlo en ese tiempo. Me duró varios años, no creo que fue una cosa eh, así simple. Varios años, yo no podía decir eso. Más ahora mis ojos se ven. Eh, en ese sentido, bueno, le doy gracias a Dios por ello. Pero yo quiero abrirle los ojos a los, al prójimo. Un día le dije al Señor, y haciéndolo rápido, a, que Él había tenido misericordia de mí yo lo conocía de manera sobrenatural y que yo quería abrirle los ojos a mi prójimo. No sabía lo que le estaba yo pidiendo. Me lo dio. Me dio el futuro. No solo el futuro de ahorita, me dio el futuro mío también. Allá arriba. del milenio, arriba. Y me enseñó muchas cosas. Pero bueno, lo importante es que me dio lo necesario para abrirle los ojos a los que quieren ser entendidos, a los que no, no van a llegar al reino, aunque sean creyentes. Los creyentes tienen dos lugares donde ir. El más fácil es ir al paraíso. En la verdad de la cruz, le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino. Y el Señor le dijo, es cierto, es cierto, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En hoy presente Dios... Todavía el ladrón no está en el paraíso, pero el ladrón va al paraíso. Un lugar donde va a tener muchos años o miles de años, así como la tierra uh, tiene más de 40.000 años y todavía más de, si el Señor no la fuera a destruir dentro de 1.500 años, más o menos, tuviera todavía más de 10.000 años más de vida. Es un paraíso terrenal. El paraíso que el Señor les quiere dar a los salvos, muy fácil. No es por obras para que nadie se gloríe la salvación. Simplemente, si confesamos esos pecados, siempre y cuando no sean pecados de muerte eterna, dice que Él es fiel y justo para perdonarlos. La gente que se está muriendo en el último momento, pide perdón al Señor Jesucristo, como Dios. Y es perdonado. Siempre que esté dentro de esos parámetros de pecados, que no son perdonados, que son tres, este es otro tema. Vamos a empezar a ver eh, el punto importante del Señor, la grandeza del Señor antes. En, eh, me gustaría entrar en de, eh, directo en Hebreos. Vamos Hebreos, voy a, a saltearme un poquito la parte principal y vamos a Hebreos 1 del 1 al 4 y después vamos a saltar al 6 o si quieren el 6 del 1 al 6 dice Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo antes que viniera el Señor el Señor estaba haciendo la obra en el Antiguo Testamento como ángel de Jehová y aquí maneja a, a los padres y a los profetas el dos por favor en esos posteriores días los dos mil años para acá nos ha hablado por el hijo el cual constituye heredero de todo por el cual a sí mismo hizo el universo heredero de todo el hijo Cristo vamos a seguir por favor el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo se sentó a la diestra la majestad en las alturas el cuatro por favor hecho tanto más excelente que los ángeles cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos aquí dice los ángeles vamos a ver que los ángeles todopoderosos el señor era un ángel de Jehová todopoderoso dice que el ángel acampa alrededor de los que los defienden el ángel de Jehová campa alrededor. ¿Cuántos uh, de los que temen a Jehová? Bueno, hay muchos ángeles de Jehová por ahí. Daniel maneja algo así como un millón en números, aunque son son figurativos. Un millón de ángeles todopoderosos. No son ángeles creados. Ahorita vamos a seguir viendo esto. Dice eh, alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos, que los ángeles todopoderosos de Dios. Dios es un ejército, una institución, uno solo. Cuando uno empieza a hablar de esto, la gente que tiene una... Uh, no tiene ni primaria espiritual, a lo mejor el Kindes ¿no? Enseguida eh, hay en ellos uh, una resistencia a escudriñarlo todo y retenerlo bueno. Eh, vamos a ver, en la, todo esto está escondido, y lo vamos a ver con la Biblia, que la Biblia dice que esto está escondido para los entendidos. Para los que no son entendidos, no. Y lo vamos a ver y a leer en la palabra. Entonces, aquí el 5, hermano, por favor. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, hoy te he engendrado, y otra vez yo seré el padre, y él me será mi hijo. El 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra y dice, adórale todos los ángeles de Dios. Vamos a ver contextos. El Señor, todos los seres divinos le adoran menos uno. Al que le llama la Biblia anciano de, anciano de grande edad, Él le llama padre. El Señor era hijo, lo que nos ofrece, que seamos hijos. Él era hijo antes de que viniera la propuesta heme aquí, envíame a mí, dice el Señor tantos ángeles de Jehová y nada más él alzó la mano porque se despojó de su fuente eterna de la inmortalidad se hizo hombre, dice Juan 1.14 eh, 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 vemos aquel verbo hecho carne dice. fue hecho carne así como nosotros con espíritu, alma, la sangre, espíritu, los huesos y carne. Así era el Señor. Él se despojó de su divinidad. Eh, en ese punto, Él se jugó su eternidad. Él sabía que iba a triunfar, porque conocía lo divino y vino a conocer lo humano. Él sabía que no tenía otra opción. Así como los que estamos seguros... De que no hay otra opción más que morir por el Señor dentro de poco. Los que sabemos, y es un honor morir por el Señor. Muchos le andan buscando la vuelta. Y bienaventurado, dice los que mueren de orden adelante en el Señor, dice, no lo pongan, dice Apocalipsis 14, 13. No es nuestro tema. Pero la grandeza del Señor vamos a irla viendo. Dice el Señor antes era hijo o ángel de Jehová nomenclaturas de llamar de un modo a un ser divino ángel todopoderoso ángel espiritual es diferente a nosotros le dijo a María Magdalena no me toques porque aún no he sido glorificado en mi padre y cuando fue glorificado vino y atravesó paredes y dice a Tomás mira Tomás que los uh, espíritus no tienen carne ni, ni huesos como yo tengo, ven y tócame, le dijo. Son espíritus con cuerpos, es, o, o cuerpos espirituales todopoderosos. El Padre es un ángel todopoderoso y tiene, eh, ahorita lo vamos a leer, es el mayor de todos, así lo dice la palabra. Y el Señor es el segundo de todos, antes no era el segundo, los 24 ancianos, que no son 24, que es un número de gobernación celestial, todos se le postraban o se le siguen postrando al Padre. Ahora se le postran al Señor, al Señor Jesucristo. Lo vamos a leer. Los ángeles todopoderosos del primer trono, los que gobiernan todo el universo, los ancianos, y que dice el proverbista que en la multitud de ancianos hay sabiduría gobiernan todo el universo los 24 ancianos que, que lo llama la Biblia como una uh, matemáticamente una alegoría de todos los que son entonces eh, el Señor antes era príncipe vamos a verlo en, en Josué vamos a ir viendo Josué 15 digo 5, 14 15 y 16, se presenta a, a Josué, dice, eh, le pregunta Josué a, al ángel que ve con espada y, y él, él dice, ¿eres amigo o enemigo? Y él respondió, el Señor Jesús, eh, eh, como ángel de Jehová, dice, ¿no más príncipe del ejército de Jehová? ahora he venido entonces José postrándose sobre su rostro en tierra le adoró vemos a la luz de la Biblia que los ángeles creados de Dios enseguida le dice Daniel quiso adorar a Gabriel y dice no porque soy uh, junto contigo siervo, siervo, esa palabra siervo junto contigo entonces a uh, Igual en, en eh, Juan, también con Gabriel, en el Apocalipsis sucede lo mismo. Los ángeles de Dios no piden adoración. Los caídos son los que piden adoración. Y aquí dice que le adoró porque es el ángel de Jehová que se le aparece como príncipe del ejército de Jehová. En el Apocalipsis ya lo hemos leído. Para los que nos ven, nos escuchan por primera vez, maneja... Algo con relación a que el Cordero, ahora, después de glorificado, Apocalipsis 17, 14, nos dice, hablando del tiempo que viene, de la guerra de Armagedón, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es el Señor de señores y el Rey de Reyes. Ya no es príncipe, ya es Rey de Reyes. Ah, vamos a Isaías 9:6 Al final del texto dice el profeta admirable consejero dios fuerte padre eterno se ganó el subir al, al primer a los primeros tronos el Señor por eso le convenía dice me conviene parecer mucho ¿Por qué? Le fue propuesta dice el, el 12:2 de Hebreos que el Señor le fue propuesto Algo, aquí lo dice, puesto a los ojos del autor y consumador de la fe en Jesús, el cual habiendo sido propuesto gozo. Una propuesta escondida. ¿Nosotros qué tenemos? ¿Gozosos en qué? En la esperanza, la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? El 5.2 de, no de Romanos dice que por la fe tenemos entrada, le recortamos, a la esperanza de la gloria de Dios por la fe, a través de la fe tenemos si quiere puedo ponerlo hermano, para que ahorita regresamos a ese Hebreos 12.2 ¿sí? por el cual también tenemos que entrar por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, gozosos en la esperanza, la esperanza eh, sabemos que es una meta y que hay que llegar a esa meta, que es ser revestidos de inmortalidad en Romanos 2.7 dice que los que buscamos inmortalidad es esa gloria tan grande que se nos ofrece, pero tiene un camino difícil. Algo grande no puede ser fácil. Y los entendidos van a entender, dice la Biblia, vamos a ver a través de la Biblia, quién es el proceso de caminar a los entendidos. Aquí lo dice, a los que perseverando en bien hacer ser buscan gloria y honra y inmortalidad, la vida eterna. La inmortalidad es una cosa y la vida eterna es otra. Es algo que hemos visto a través de eh, los temas. Y para los que nos escuchan por primera vez, esos temas están en Gigantes de la Fe. A ver, hermano, que está por otro lado. No está aquí. Bueno, vamos a, a seguir el tema. Eh, hablando del de Señor. Eh, en Colosenses 1.27 vamos a empezar a dice erráis no conociendo las escrituras ni el poder de Dios dice el texto que leímos al principio a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio la gloria de Dios, la gloria del Señor ahorita vamos a otro texto entre nosotros los gentiles los que no somos judíos que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ese es lo que leímos ahí en Romanos 5.2, la esperanza de la gloria de Dios. Juan 17, 22 nos habla, la gloria que me dices, les he dado. Y yo, está hablando el Señor, la gloria que me dices, les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Esa gloria que tuvo antes que el mundo fuese, en el 17.5 nos habla de eso, Ya no lo pongan. Ahí nos habla. a Padre, glorifícame. Con aquella gloria que tuve con, cuando el, aún cuando el mundo no, no era, ¿no? En otra expresión. Eh, el, la bendición. En el 3.21 de Apocalipsis nos habla el Señor algo importante. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, en el trono los segundos tronos de Dios como yo conmigo en mi trono el trono que tenía antes ahora tiene él el segundo trono de todos los tronos de los primeros y dice así como yo he vencido tenemos que ser vencedores de todo lo que nos pide y me he sentado con mi padre en su trono él está sentado a la diestra del padre y todos los ancianos todos los ancianos que antes el Señor se le postraba porque eran del primer orden el primer nivel, el primer trono y él era del segundo trono dice que ahora todos menos el Padre se le postramos a Apocalipsis 5.8 hablando del Cordero y cuando hubo tomado el libro los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante de quién? del Cordero del Cordero Teniendo uno cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume que son las oraciones de los santos. Entonces, el Señor la, la Biblia habla de la grandeza del Señor, dice en Filipenses 2, 5, a este sí mismo haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se le propuso al Señor una propuesta militar. Vas a ser el segundo de todos, a todos los ángeles todopoderosos, no ángeles creados. Los ángeles creados quisieran hacer el trabajo que el hombre tiene la oportunidad de hacer y que no quiere. Así lo dice la Biblia. ¿Por qué? Para que en lugar de ser creados fueran divinos. Gabriel y Miguel y todos sus séquitos de ángeles que tienen a sus órdenes, ellos quisieran tener la oportunidad que tenemos nosotros de ser hijos de Dios, seres divinos, todopoderosos. Eso es lo que es esta propuesta de gozo. El Señor le, le dijeron a todos los ángeles: a los, dice, ¿a cuál de los ángeles llamó hijo? Porque de esa parte la subió el primogénito entre todos ellos, porque él dijo: Venme aquí, envíame a mí. Aquellos que sintieron, estamos en estos tronos, estamos bien, somos todopoderosos, ¿por qué me voy a arriesgar a perder mi divinidad? Si la, por eso la, la, la tentación en el desierto fue real. No vayas a la cruz. Era hombre el Señor, no vayas a la cruz, te doy toda mi gloria. Si postrado me adoras, esa potestad me ha sido dada. Y si tú me adoras, yo te doy todos los reinos del mundo. Ahí está en el capítulo 4 de Lucas. Entonces, el punto importante es que el Señor alzó la mano. Dice, las valentías del Señor, apenas el Señor. El hermano se habló de... Los valientes son los que atraviesan el ejército de Satanás y llegan al reino. Dice que desde... Eh, el profeta Juan el Bautista dice, habla de, el reino se hace de fuerza, el ejército de, de Satanás está delante de nosotros y tenemos que vencerlo para llegar al reino. Ese es uno de los vencedores. Así que dice, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre. Él venció, él venía a vencer. Me conviene, dice. Y en el, el Filipenses dice que debemos de tener sentir, en Cristo Jesús y cómo lo obtenemos a través de su Espíritu del Señor nosotros como carne dice no lo pongan Romanos 8 5 6 7 que la carne no puede eh, cumplir la ley de Dios no agrada a Dios eh, es muerte si quieren poner el el más este 8 5 6 o 7 que habla que la carne no, no, se, no puede cumplir la ley de Dios, nuestra carne. Porque la, por cuanto la intención de la carne es de contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Nuestra carne, el que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Y necesitamos el Espíritu del Señor, si no, nada somos. Y esa valentía viene de lo alto, porque el Señor tuvo la valentía... Que no es valentía humana, es divina. Teme aquí, envíame a mí. Y el Espíritu del Señor nos va a hacer valientes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Pero siempre y cuando lo tengamos. Si no tenemos al Señor la carne, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Dice, yo con la carne sirvo a la ley del pecado. Dice en el 7.25, es el apóstol. Ahí mismo en Romanos. Por eso, muchos que andan en la carne, ¿no? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, el Espíritu de Dios. Sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y es parte de la necesidad de lo grande que el Señor nos ofrece. Juan 10, 29 nos habla de que el mayor de todos es el padre, el padre, el anciano que ve a Daniel, el anciano de grande edad, dice el 7, creo que 7, 9, Daniel, no lo no, 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 estoy viendo, mi padre que me las dio mayor que todos es y nadie les puede arrebatar de la mano a mi padre. Las ovejas que van a ser inmortales, tienen que tener el Espíritu del Padre, si no lo tienen, no son inmortales. El Espíritu del Señor nos da santidad, pero para eso necesitamos los requisitos, de obtener el Espíritu del Señor en nosotros, para que podamos tener la bendición de estar en el reino y no en el paraíso. El paraíso no es eterno, el reino sí, el reino de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12 y 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay algunos que uh, andan checos en el sentido ya de los presentes, Quieren eh, ser perfectos y ni siquiera uh, practican cosas que no deben practicar. Testimonios que ni siquiera los, los uh, hablando de los salvos, se cuidan más los salvos que uh, algunos de los que están aquí. Porque creen que están del otro lado y hay que cubrir las cosas que nos pide el Señor para llegar, para ser vencedores. Me faltan como 20.000 textos. Bueno, uh, Colosenses 1.16, creo que... vamos a eh, El de Filipenses eh, es Colosenses. Uh, por, porque por él fueron creadas las cosas, lo que leímos en uh, Hebreos también. Que sean en los cielos y que sean la tierra, visibles e invisibles sean tronos. Sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Los segundos tronos son los guerreros de Dios. Por eso dice: Jehová es mi guerrero. Y por ahí lo cantamos: Jehová oh, oh, es oh, oh, mi guerrero. Y dice que Él adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. ¿Por qué? Porque quiere guerreros, quiere el cuerpo de, de Jesucristo es de guerreros. Tenemos que tener el gen divino para ser guerreros. ¿sí? No tenemos el gen divino, no vamos a ser guerreros. Las mujeres dicen, ¿sí? yo, ¿para qué quiero ser guerrero? ¿No? Porque van a ser ángeles de Jehová en, en la eternidad. En el milenio todavía serán mujeres y podrán bloquear hijos. Dice, hacer que la bienaventuranza de los santos, ¿no? La primera resurrección. Eh, por él y para él todo lo, el ejército de los segundos tronos crearon todo lo que vemos lo que alcanzamos a ver con el lente superpotente potente ¿no? del hombre que ahora este, conoce algo del universo aunque no lo conoce todo eh, es muy grande y está en expansión dice que la expansión denuncia las obras de sus manos sigue en expansión porque Así lo dictó él. Nosotros hemos una expansión de crecimiento y después una expansión de fortalecimiento. Se vive, mano porque está medio llenito. No, pero así es, hermano, que no lo crean. Primero, flaquitos, uh, empiezan a crecer flaquitos. Si llegara a tener 40 años después, la expansión horizontal. Está dada por Dios. Hay un problema con los boxeadores, cuando empiezan empiezan en un peso y después se van al otro y al otro, porque empiezan a tener la expansión de su cuerpo son leyes de parte de Dios que a veces el hombre no las entiende, es importante entonces entender eh, que el Señor nos ofrece la gloria que Él tuvo de ángel de Jehová Zacarías 12.8 dice que aún el más flaco será como el ángel de Jehová en la parte de abajo en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén al judío, y el que en ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David, todos como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos, el ángel de Jehová, todo poderoso, los aquellos que seamos entendidos y que paguemos los precios, de que quien quiera, dice la Biblia quien quiera que lo desee en otras palabras. Quien quiera puede. Pero se necesita valentía, como dijo el hermano. Solo te pido que seas muy valiente. Y en ese sentido tiene que ver primero como personas naturales nuestra valentía humana. Para adquirir la valentía de lo alto. Para poder llegar a tener el Espíritu del Padre. El Señor ahora como Padre, el Padre Eterno, Príncipe de Paz, le pregunta Felipe para confirmar esto, a ah, enséñanos al Padre, dice, ¿cuánto tiempo ha andado Felipe? ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis? Él nos da todo, Él. Dice Colosenses 2, 9, 10, 11, dice que en Él estamos cumplidos, en Cristo. Dice porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y en él estamos, estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principal y potestad. Para estar cumplidos necesitamos el camino que él caminó, la el, el punto importante de la gente que piensa de manera a, a niveles de un evangelio like no, el Señor pagó todo por mí Él fue a la cruz y pagó por mis pecados es cierto pero no es ese el plan de Dios ahí es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús podemos seguir viendo por favor los siguientes textos el mismo sentir, ¿cuál? ¿cuál es el sentir que habla Filipenses? 2, 5, ya lo leímos, el 6 ah, el 6, por favor el cual siendo en forma de Dios lo tuvo por usurpación ser igual a Dios Cristo es Dios Ángel Todopoderoso ¿Por qué dice usurpar? Usurpar quiere decir ocupar un lugar que no le corresponde, ya lo hemos visto Subió a un lugar que no le correspondía eso es lo que quiere decir usurpación El siguiente, por favor Sin embargo, se anonadó Anonadar es hacerse vil hasta lo más profundo de la cuestión de vileza. Eso es lo que dice el anonadado. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, sigue por forma, ¿no? y hallado en la condición como hombre, fue hombre como nosotros, se humilló a sí mismo, se anonadó hasta lo vil, y hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual dice el 9, por esto, Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre los ancianos todopoderosos que están en el primer trono, menos el Padre, el anciano de ancianos, el juez de jueces, es el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y los debajo de la tierra. Cielos, plural. No solo en el tercer cielo de Dios, se le posarán todos menos uno. Y hay unos textos que traigo de Apocalipsis. Uh, bueno, vamos a Apocalipsis 5, 11. Vimos que en eh, Hebreos 1, 6 no lo ponga. Dice que le adoren todos los ángeles de Dios. Y miré de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones. Millones, plural. ¿Cuántos son millones, mínimo de plural? Dos millones, ¿no? Millones, mínimo son dos millones. Si digo millón, es uno solo. Si millones puede ser muchos o el mínimo, dos. Y aquí dice millones de millones. Un billón por un billón. Un patrillón. Así de sencillo. Y nada más en este pasaje. Vamos a, a Daniel. También habla de esto, Daniel. Eh, ahorita se los doy. Daniel uh, vamos al a, a texto del 7 Daniel 7 enseguida este, se los doy hermano no lo traigo creo apuntado 10 7 10 Hice un río de fuego porque, eh, procedía de, y salía delante de él Uh, del trono del anciano, dice, de manera figurativa. Y millares de millares le servían y millones de millones se asistían delante de él. Aquí vuelve a la expresión millones de millones. Uh, pero millares de millares. También, ¿cuánto es un millar? Multiplicado porque es una S. Dos millares, mínimo por dos millares. Esos son el número de ángeles divinos, que son muchos. Entre ellos el Señor se le propuso a todos y el Señor fue el más valiente y ahorita es el segundo de todos. Ese es parte del misterio que habla a Colosenses 2, 2 y 3, que es el misterio del de Señor. El misterio de Dios es uno, el del Padre es otro y el de Cristo. Para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas las riquezas de cumplido entendimiento, el entendido. Para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo en el 2-3, por favor. En el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Todos. En esos tres misterios. Misterio de Dios. Dios es un ejército y lo podemos ver a la luz de la Biblia con. Otro tema, con bastante exactitud de la Palabra, que nadie puede refutar que Dios es un ejército. Por todos lados lo dice la Palabra. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dice el 8, el Salmo 8. Hablando del de 8, creo que es el 7 y el 9. ¿Quién es este? Jehová, el fuerte y valiente. Y habla de, de la... ¿Es el 8? ¿El Ah, no, es el 24, hermano. Disculpen, yo soy equivocado. 24. 24, 7. Los 24, 7. ¿Ya? Ah, pero entrará el rey de la gloria, dice, ¿quién es este, no?, dice en el, en el 8, ¿quién es este rey de gloria?, Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batalla, el 9, por favor, alzando puertas vuestras cabezas y, alz y alzados vosotras puertas eternas, hay puertas eternas, hay eternidades, y de eternidad a eternidad, dice la palabra, eh, al santo se le ofrece una, si se porta bien se le ofrece otra, y así, ¿no?, al Hijo de Dios, no. El Hijo de Dios es inmortal y es eterno. Ah, maneja el Rey de Gloria. Dice ah, ah, un texto que habla de, de esa grandeza. El 10. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Jehová de los ejércitos. Jehová es un ejército en tres núcleos muy grandes. El número uno, el que gobierna, da órdenes al número dos, los que están en los tronos segundos. Y ahí es donde nos invita a estar, en los tronos segundos. Y hay otro de espíritus, que es el tercero, me apropiase del cuerpo. De ahí está, dice el Juan en el cinco, creo que Apocalipsis, 5 seis, dice el Cordero, que tiene los siete espíritus de Dios, ¿no? Hablando que enviados en toda la tierra, no vamos a meternos en esto. Pero de la tercera, el tercer grupo de ejército de Dios es de espíritus, no de cuerpos angelicales. Y el Espíritu Santo comanda este ejército. Y está aquí, en el, desde el día del Pentecostés, comandando el ejército de espíritus de Dios, para que podamos recibir las siete, los siete espíritus de Dios para poder tener el vaso lleno de la plenitud divina. El que no tenga el Espíritu del Señor, el tal no es de él. Dice. Podrá ser santo con el sello de aprobación del Señor, pero por no alcanzar el Espíritu del Padre, no tendrá la naturaleza divina. No será inmortal esa grandeza que Él tiene, que nos las da a través de muchas cosas que nos ofrece. Eh, vamos a, a ver rápidamente, ya me fui muy largo. Eh, Isaías 23, 17, 18, sobre todo el 18. Acontecerá que el fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro, hablando de el anticristo de estos tiempos. Y tornaráse a su ganancia y otra vez fornicará con todos los reinos de la tierra sobre la haz de la tierra. Dice que eh, hará riquezas más que ninguno de los que antes dice los padres, etcétera. Lo dice Daniel. Y, y dice el, el 18 más su negociación y su ganancia. El orden mundial va a tener todo. Dice que se va a quedar con los que tienen propiedades, con sus carros, y lo maneja la palabra. Cuando vengan con nosotros, todo lo vamos a dejar. Aquellos que no lo han dejado de manera voluntaria, por el miedo a irse a un lago de fuego, van a, a, a tener que dar la vida por el Señor. No hay donde escondernos. Y en ese punto dice... Uh, esto dice que su ganancia será consagrada a Jehová, no se guardará ni se atesorará porque su negociación será para los que estuvieren delante de Jehová para los que estemos ahí delante, ¿quién podrá estar delante de él cuando se manifestare? los resucitados habla la Biblia que ahí estaremos delante de él, ya sea como santos o como perfectos y para que coman, hasta hartarse. ¿Dónde está Pepe? Pepe, ahí va a tener comida hasta que... Es broma, ¿eh? Y vistan honradamente. Así es. Bueno, ah, es parte de lo que... Hay muchas cosas que el Señor nos, nos ofrece. Primero, en el 5.10 dice que nos ha hecho para nuestro... Los reyes y sacerdotes, el Apocalipsis 5.10. Y reinaremos sobre la tierra. Dice que la gente o el reino que no te sirviere perecerá. Isaías 60.12. Vamos a tener poder en la boca para matar los reyes, los que vamos a la inmortalidad. Los entendidos, todos tienen oportunidad sobre eso, pero no es de todos, dice la palabra, no todos creen. Para creer, hermanos, en la carne no se cree creer en el Señor pero de lejos. La carne no puede traer comunión con Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, es enemigo de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, leer en el 8, 5, 6, 7, 8 de Romanos que leímos varios ahorita. Eh, lo importante es que para tener la bendición de poder reinar y poder tener el poder de matar la gente del reino que no te sirviere perecerá y dice otro texto de Isaías no lo pongan los, no, no lo pongan mal, habla también de esto ah, bueno ah, este la importancia es que vamos a reinar, y dice también Isaías eh, 61, 6 que con las riquezas, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios nuestro, seréis dichos, comeréis las riquezas de la gente y con su gloria seréis sublimes. Comeremos, somos, seremos los líderes del mundo, pero tendremos un espíritu, dice la Biblia, de ardimiento, de Dios, de justicia correcta. Porque tendremos un ADN del Señor, no un ADN que traemos ahorita de mandato Y además ahorita es el tiempo del diablo el que pone todos los gobernadores, eh, presidentes, eh, presidentes de, de países y presidentes de localidades, etcétera. Todos los pone el sat Satanás. Ahí está en la Biblia. Y eso es parte que después les pide cuando les da y les da algo, despide después, por supuesto que es su alma, ¿no? Vamos a, a terminar, porque ya me fui muy largo. Eh, Salmo, digo, perdón, Romanos 17, 8, 17 y 18. Eh, me brinqué como casi dos hojas de texto. Es que esto es muy profundo y para basarlo bien se requiere más tiempo. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y herederos de Cristo, la premisa, sí, pero ¿qué? Hay este mismo sentir que un Cristo es Jesús. Eh, se anonadó y, y fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí dice, empero, sí, empero padecemos. ¿Para qué? Para que juntamente con él seamos glorificados. Él ya está glorificado, la dice el Padre. Pero nos va a llevar a ese cuerpo de gobernación a ser glorificado. Y con esa gloria va a ser sublime el Señor. Con la gloria de su cuerpo de guerreros que Él por derecho vino a ser dentro de los planes de Dios. Es Por eso es la Iglesia de Jesucristo es el cuerpo de guerreros. Apocalipsis 21, 7. Que venciere, pues será todas las cosas, todo. Todo es todo. Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Segundo trono de ángeles de Jehová. Ahí estaremos incrustados los que alcancemos a pagar los requisitos de estar ahí. Y a veces el hombre dice, no, yo quiero revelación. Hablando de la revelación, a veces se la pone al frente. Y como decía un hermano, yo quiero conocer la verdad. Y cuando la conoció, se quedó. La eh, palabra, ¿cómo? Pasmado, ¿no? Esa es una expresión correcta, pasmado. Eh, también cuando se les habla la verdad, dice el apóstol, de hecho, vuestro enemigo por decirles la verdad. A veces cuando platicamos, porque el corazón, la abundancia del corazón habla la boca. Y platicamos, y platicamos de la, de la verdad. Y al hombre le molesta, porque no quiere hacer, no quiere tener la grandeza que ofrece el Señor a nosotros. La gloria que me dice yo les he dado a los discípulos, menos a, al traidor. Y eran 82 y de ellos nada más once alcanzaron esa gloria, eh, los que andaban con él. ¿Por qué? Porque el hombre, dice, no hay quien entienda, dice la palabra, no hay quien entienda. Están bajo sus intereses, habla uno con las personas las que están sirviendo al Señor y tienen sus intereses y no abren su corazón a encontrar una verdad tan grande que está escondida en la palabra que solo a través de apóstoles y profetas viene y llega. Y ahorita que es el tiempo de profetas, Apocalipsis habla de dos, uno judío y uno gentil, y empieza a decir, no es así, aunque se lo diga uno con la Biblia. Hay un pastor que ya murió, que me dijo, no, que me lo digas con la Biblia, no lo creo. Y se empezó a morir toda su familia y al final, él le dio cáncer de huesos y tardó como cuatro o cinco años muriéndose y se murió por blasfemar contra el Señor aunque me lo digas con la Biblia no lo creo ese es el hombre incredulidad la carne no quiere lo espiritual no quiere meterse en lo espiritual porque no quiere no sabe no sé lo que va a pedir el Señor a lo mejor me pide la mujer que amo a lo mejor me pide mi único hijo, etcétera, ¿no? Y no quieren. Hace casi 30 años, le dije a un hermano que le había hecho un favor bastante importante en su vida, que no se lo llevaran a Lecumberre. Y yo no soy licenciado, pero no se lo llevaron. Le conseguí a alguien que pudiera hacer y nunca me lo agradeció. Yo tampoco quise que me lo agradeciera. pero cuando le quise. Llevar al Señor, era creyente, así como yo, en, esa, en aquel tiempo, un poco antes de entrar a esa comunión eh, intensa el Señor. Me dijo, no, no quiero eh, a una campaña de milagros, no quiero porque si me hace el milagro, me va a comprometer. Andaba en manos, este, tenía una relación extramatrimonial, no quería dejar a la muchacha. Y normalmente así, así es el hombre ya cuando la mujer empieza a envejecer le, le sale una jovencita y por ahí y lo entusiasma y, y quiere dejar a la dama aunque sea cristiano y luego hay otros que andan caminando por la calle ya horas tardes no sé qué andan haciendo por ahí <ríe> bueno el, el detalle hermanos de esto es que los intereses humanos nos alejan de la grandeza que el Señor nos ofrece. Esos es son los intereses humanos. ¿Queremos nacer del Espíritu? Algunos sí nacen del Espíritu del Señor, pero se quedan ahí en embrión. Dice el apóstol con los Gálatas, otra vez vuelvo a estar de parto. ¿Por qué? Porque no alcanzó a crecer el embrión, el embrión del Espíritu del Señor. Y después son niños y nunca crecen. Y dice que los niños son como los carnales. No les puedo hablar como espirituales porque sois niños en Cristo, porque entre vosotros hay envidias, contiendas, disensiones, herejías, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace el hombre. Los intereses mundanos, pasajeros. Son los que le gustan. No quieren entender que hay un camino importante, que es una oportunidad que tenemos y que cuando hacemos delante del Señor nos vamos a jalar las greñas. ¿Por qué no lo hice? Igual las señoras, oye, ¿por qué me hiciste caso? Te eh, tenía miedo. Los valientes no tienen miedo. Aún la mujer más a, agresiva y el, el, con el Señor no hay nada que podamos tener miedo. Ni al mismo diablo. No tengan temor a que, al que mate el cuerpo, dice la palabra. No debemos tener temor. El que teme tiene pena de condena. El amor perfecto no hay temor, dice la palabra. Entonces tenemos que alcanzar rápidamente esto, hermanos, porque viene corriendo el tiempo corto que tenemos. Viene corriendo, no lo creen porque no tiene sensibilidad espiritual, por eso. Pero viene corriendo rápidamente, Hace dentro de poquito tiempo a veces hermano tenía usted razón. Todos temerosos, llenos de, de miedo por la servidumbre de haber sido vencido por el Satanás. Tenemos que vencerlos. Y el ofrecimiento del Señor es algo muy grande. Dice las escrituras acerca de él, que toda rodilla le va a doblar en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Excepto una sola persona no se le dobla rodilla al Señor. Todos vamos delante de él a doblar nuestras rodillas. Y Él nos va a dar conforme a nuestra fe, a nuestras obras. Así lo dice la palabra. Que Dios bendiga a todos nuestros escuchas, radioescuchas en todos lados del de mundo. Les bendigan. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.